0: Ja, välkommen Ingemar, för att predika för oss. Ja, Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska din Gud med hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft och förstånd och din nästa som dig själv. Gör det så får du leva, sa Jesus till mannen som frågade, hur ska jag finna liv? För till Gud betyder främst hörsamhet mot hans vilja. Det är inte lygnaden som Gud söker utan det är hörsamheten. Och budet om att älska Gud och sin nästa kan sammanfattas att kärleken till Gud betyder främst Hörsamhet mot hans vilja. Det predikade jag om förra gång Och var ni inte med då så kan ni lyssna på nätet med hela ditt hjärta. Det blir med hela ditt hjärta del två idag. Men det var sammanfattningen av förra söndagen. Gud söker hjärtats hörsamhet och kärlek. Inte paragraffrytteri eller teaterverksamhet, utan hjärtats kärlek, uppriktighet. Ingen fullständig och perfekt. Vill du ha en perfekt kyrka får du starta den själv. Och när du blir medlem så vet du att den inte är perfekt. Ja. När jag blev medlem så vet jag om jag skulle starta en egen, det perfekta församling. Jag rör ut mig en gång. Ja. Men du är älskad i ditt hjärtas uppriktiga kärlek. Det var därför David kunde kallas som Gud för en man efter hans hjärta. Trots att han traslade till sig för sig så var hans gudsfruktan, hans uppriktiga, det var det kännetecknade grunddraget i hela hans personlighet. Och det var en man efter Guds hjärta. Det kunde ha en kvinna också, men det var ett exempel. Motsatsen till kärleken är egoismen. Och kortfattat uttryckt så är det att undanhålla Gud och människors hjärta. Och ska vi sjunga en gång till? Jo, ja, just... jag håller med mig då. Jag får skippa det där med kavajen, då har vi alldeles för varmt. Nu ska vi sjunga Helhjärtat. Den sjunger vi i Alfa, precis så Alfa. Ni kan denna bra. Ingmar Olsson sy 5 hjärds, takt till ni. Jag är glad över det. Ja, den sammanfattar också bra för att brikar. Och hängen är 5 hjärds, tack. Nåväl, ska du dra på valymen? Så där. Hej, allt jag vill göra, att som jag måste ni vill jag leva. Ni vill jag Yeah. Att vi begriper vill vi göra det av vårt hjärta. Och det är det som Jesus söker. Och då följer något. Jag ska försöka uttrycka det som är essensen i hela kristendomen ut från att hörsamheten är grunden. Jag berättade när jag var på Färsing på jazzklubben. En hajpad som det heter, Trummis var där. 20, det var alldeles fullt. Annette jag var jag var på jazzklubb förut. Och det var minst 20 unga män och någon tjej. De stod precis in till trummisen. Och de bryr sig inte om den fantastiska saxofonisterna, eller, eller pianisten, utan de bara följde minsta rörelse som den här trömmelsen gjorde i en och en halv timme. Och jag, sa, jag har ju spelat piano och hållit på med det i tio år och eh, eh, det har ju så liksom liggat... Jag har inte aktivt sysslat med det. Så jag skulle aldrig få någon inbjudan. Om jag hade sysslat med det så skulle jag aldrig få någon inbjudan av Staffan Sveja. Men om jag fick det. Du får komma och få fem lektioner hos mig. Fantastiskt. Skulle jag titta i allmänakkan om det passar? Nej. Jag skulle bara åka. Skulle jag vara där i tid? Det skulle vara jättegod tid. Skulle jag vara ouppmärksam? Nej, jag skulle bara titta på mästaren. Skulle jag tycka att det här var tråkigt? Nej, fantastiskt. Skulle jag ha en synpunkt? Ska vi inte spela så istället? Nej. Han väcker mitt öra var morgon till att höra på läringen sätt. Och jag har inte varit genslig eller monstrid i det, säger sig jag. Jag har hörsammat. Det är är essensen. Gud söker hörsamheten i ditt hjärta, din uppriktighet. Och då skriver Jakob så här, kapitel 1, vers 22: Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. I den gamla överföringen står det annars bedragen ni er själva. Står det. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv, man går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört, utan verkligen gör något. Han blir salig genom det han gör. Här innan nu så tittar man kort i spegeln. Jag får ju en fru hålla ordning hjälp mig så inte det här året färde ner så. Det gör inte det nu va? Nej. <laughs> jag tittade, tittade kort och sen så kommer jag inte ihåg. Jag kan inte se det. Det blir flyktigt. Men Bibeln såg inte en spegel. Man kan spegla sitt liv men det är inte alls det som poängen är. Att göra ordet är en beskrivning att vara kristen. Att leva den utan verklighet som ordet beskriver. Och jag gör det för att jag älskar. Mitt docker mild, säger Jesus, min börda är lätt. Kom till mig, ni som arbetar och betungar det så får ni ro. Motsatsen till att inte göra. Det är inte bara att handla ont och oetiskt. Utan jag tror att den största faran är att förhålla sig passiv. Att jag håller mig i min komfortzone. Att jag inte låter Guds ord drabba mig i sin helhet. Utan jag vet om jag vill distansera mig. Det finns många bibelord som är så juvilliga under man blir så uppiggad. Fantastiska uppmuntrande ord. Men är det bara det vi behöver? Nej, jag behöver mig en snyggig då? Jag behöver inte bara med medvårs, utan motårs. Att ordet får drabba oss. Att jag inte distanserar mig. Utan den som hör och den som gör låter Guds ord drabba livet. Jag är inte en passiv åhörare. Och Jesus vanar i Bergspelika Matteus 7 och 21 och säger Det är inte bara de som säger Herre, Herre som kommer in. Utan den som gör min himmelska faders vilja. Det är inte det religiösa pratet. Och det bottnar sig i mitt kärlek. Så ni måste ha med förra prediken. Det bottnar sig hela tiden i mitt hjärtas gensvar kärlek. Jag vill göra, här jag vill. Det var en häftig debatt bland rabinerna på den tiden om det var viktigast att studera lagen, Torah eller att göra den. Men Nya Testamentet ger inget utrymme för sån debatt. För att ordet i sig själv ger en livstolkning och en livsinsikt. Så nyttjat det knappt någonting om man inte låter det få forma ens liv. Om jag inte inrättar mitt liv. Paulus skriver i Fesibet 4:20 Det blir en bibelord, ni får få dem av mig sen här. Någon som antecknar efteråt Om inte riktigt så så kan jag göra det i Fesumet 4 av 20. När han varnar församlingen för avguderi och för ett själviskt liv. Så säger han så här, Paulus. Ni har inte lärt känna Kristus på det sättet. Ni har inte lärt känna Kristus på det sättet. Och Petrus står det att han har gett oss ett exempel för att vi ska följa i hans fotspår. Och den gamla kyrkofadern Augustinus som var biskop en gång i tiden i Hippo i nuvarande Algeriet på 350 inne på 400-talet. Han var i samma anda som den danske teologen och filosofen Sören Kierkegaard som ville väcka kyrkan och församlingen där han varnar de varnar för en så kallad sentimentaliserande gudsnjutning. Att man förblev i det estetiska stadiet, alltså upplevelsemässigt och vi får njuta av guds närhet, det är fullt tillåtet. Men, om vi aldrig kommer till det etiska stadiet, det vill säga tar de moraliska konsekvenserna av vårt möte med vår Gud. Så hjälper det För mig. Hur är det med spegeln? Och där är vi själv i hus på en lös på lösansand. Jag satt vid Staffsing i Strand och älskar att sitta nere där nere i Falkenburg. Jag har suttit i brassestolen ända in i oktober och så börjar jag i februari på måndagar när jag ledig Sitter i brassestolen, oavsett... att ja, om det regnade. Men det har varit mycket soliga dagar och jag sitter där och njuter av havet och njuter av att få, få vara i för Guds ansikte. Men i oktober så höll jag på så länge så att så storma vattnet och jag tänkte jag kan inte sitta så nära jag får sitta en bra bit upp. Här klarar jag mig men tänkte jag att det kommer en jättevåg ju upp, jag satt där i valsestolen och, och... ja, Jag lyckades precis hålla mig så vigglar rätt ner i vattnet. För den sjunker ju rakt när vattnet kommer i samlare, satt jag. Och, och då tänker jag att ja, det kanske är dags att <gåll> ta lite en paus. Bygger inte hus på lösansand. Den som gör är den som bygger på stadig grund. Och bägge delarna har två olika livshållningar, Spegeln och lösansam. Det är att det är en ytligt betraktelsesätt. Om man bara hör så förhåller man sig ytligt till något. För ordet är mer än en spegel. Det är frihetens fullkomliga lag, står det. Och den som vill omsätta det här, låta sig drabbas av ordet, den blir salig, står det, genom det han gör. Alltså Bibeln har ingen påtvingad lydnadsetik. Utan en etik från Gud som gör livet gott att leva. Jag var här om flera och tittade på galenskaparna och tycker de är så roliga. Och så många fantastiska satirpoänger. De har ju den här sangen, det ska vara gott att leva. Jag håller inte med om det annars kan vi kvitta för livet är inte alltid gott men grundtonen är ändå för det är precis som Jakob säger den som gör det han hör blir salig det blir väl signat och om man bara hör och distanserar sig så är det så lätt att du formar ordet så som det passar dig själv. Man hör lite flyktigt, och så. Ja, det där tycker jag var lite obekvämt att lägga åt sidan. Det här tycker jag var bättre. Ja. Det är jättebra att under i seribel, så förstår man ju rätt. Men jag blev trist när jag var 19 och för 40 år sedan. Och, och jag bestämde Palva och Gino köpte den största Bibeln som fanns och vi läste Bibeln från början från början till slut och fortfarande känner jag att det, det, det är märkligt att, att det har alltid varit spännande med Guds ord ändå kan jag säga det är bara mer och mer spännande jag är så tacksam i mitt liv att jag fått syssla med Guds ord och ta, läsa, studera forska, få den förmånen den ord, den gåvan. Nu stryker jag inte under i Bibeln längre. Så om någon känner att det är viktigt så, så gör så. Men jag har inte strykit under på många år. Bara för att jag inte ska fastna just i den versen och missa de andra. Det kanske inte har några problem men jag hamnar så lätt där. Så jag bestämmer för att jag gör inga understrykningar. För att jag ska se den här versen som stod gåvan, den här versen som stod efter. Lite bättre. Och då ska jag säga så här. Det här med glömskan, hur motverkar man det? Jo, genom att höra ofta och mycket så motverkar man glömskan. Det är ju så med allting. Man har inte spelat ett spel på jättelänge, så vi på alltid idag har Får läsa på. Spelat jätteroligt spel med Mikael och Charlie som heter Mexican Train. Det är, så. Ja, det är ett fantastiskt kul skit. Man gör ofta man gör, desto kommer man ihåg, eller hur? Det man gör ofta kommer man ihåg. Och nu mina vänner. Det är bara, säger, det är underliggande det Jakob skriver här. Är att det bara genom att göra som du kan behålla. Du och jag kan behålla hörseln. Jag kan inte säga det mer och djup i hjärtat. För om man inte, bara lyssnar och lyssnar och det aldrig händer någonting. Att jag tar det till mig, att jag distanserar mig eller vågar inte möta det. Så, så blir man långhörd man kan bli död. Men om jag ständigt säljer den som dag och natt säger salisten, säljer den som, som följer, som lyssnar, han blir salig. Säljer den som tänker på Herrens ord dag och natt i salmett. Men det är bara genom att höra om en Guds nåd den helig andes hjälp göra så alltså långt som vi förstår som vi behåller vår hörsel. de första kristna kallades ju kristna för att i ja, avslärningarna 11 eh, år 26 började lärarna kallas för kristna därför att man såg ett visst sätt att leva det var inte bara vad de trodde på ett åsiktspaket hur ser trosläraren ut ser? jag vet på vad jag tror skulle Paulus kunna säga men han säger, jag vet på vem, jag tror. Han var en otrolig teolog. Han kan säga, jag vet på vart. Det visste han verkligen. Men det är inte det. Jag vet på vem, men jag tror. Det är relationen. Istället så kallas de för kristna, Kristus kristuslika. Inte bara för man trodde på, utan för att man följde den vägen, står det. Paulus, eller Saulus innan han mötte Jesus på vägen till Damaskus vill han ha ett tillstånd för att kunna fängsla dem i Damaskus som hörde till den vägen, står det. Med stort vin. Vägen var inte erfarenhetens folk eller detta lärans folk eller kyrkans folk utan vägens folk. Man såg de gick på den vägen. De gick i Jesu fotspår. Och de var vägens folk. De var inte vägens jag. Idag lever ju liksom tidningen Vi och den skulle vara mer uppdaterad. Ska hitta jag? När vi ber Fader vår. Förlåt oss. Giv oss vår dagliga bröd, inte ge mig. Det vägens folk. Det första Jesus gör när han förkunnar och kallar människor är att han bildar en gemenskap. För den synbara gemenskapen var den första frukten av Guds nya rike som började i Jesus. Och de som lämnar allt för att följa Jesus Fick den här gemenskapen som en gåva. Hädanefter efter skulle de tillhöra Jesus och vara oupplösligt förenade som syskon i Guds familj. Inte enbart att sling på ny väg utan på ett nytt brödraskap, syskonskap, en ny gemenskap instiftad genom omvändelsen. Och Dietrich Bonhoeffer, i den tyska kyrkan som ber avrättar tre dagar innan andra världs slut, skriver och säger att när vi ser vår broder och syster så ska vi betänka att vi är evigt förenade med honom eller henne. Och Stanley Jones, mitt rist i Van och förkunnaren, säger att den som hör Jesus till, hör till den som hör Jesus till. Det är det vi firar i nattvarden, när vi delar vinet, då, där har vi samma blodgrupp allihopa. Vi har kristlig blodgrupp. Ja. Vi har Kristi blodgrupp, så djupt är vi förenade. Och de blev kända som generösa, öppna mot andra, speciellt deltagande, fattiga och utstötta. Och deras kärlek till Gud, till varandra, till de förtryckta var deras främsta kännetecken, deras vägran att döda, att göra åtskilda mellan raser eller att tillbe de kejseliga avgudarna eller kejsaren själv. Det var det som kostade dem åt så många livet sen? För man skulle ju säga att kejsaren var herre. Nej, det är Jesus som är herre. Och de fick uppleva fruktansvärd förföljelse av Nero. Som lejonmat och levande facklor och allt fruktansvärt. Därför att man sa, det är Jesus som är herre. Och kejsar Hadrianus, han undrar vad alltså var det är detta för människor? Så han, han, han frågar... Filosofen Aristides på 200-talet, kan du om beskriva det här, vad det här är för fenomen med de här människorna? Ja, säger Aristides. Han skriver så här det Hadrianus. De älskar varandra, de underlåter aldrig att hjälpa enkor. De rädda föräldralösa från sådana som vill göra dem ont. Om de har något ger de gärna till den som inte har något. Om de råkar på en främling tar de honom med sig hem och gläder sig som det vore en broder. De betraktar sig inte som syskon i vanlig bemärkelse utan istället som syskon i anden i Gud. Jaha, så säger han ju också. Jag vet inte vad han sa. Han var nog överraskad. Och Paulus skriver så här i andra Korintherberget 3. Där han diskuterar med dem. Som ville vara så stora att efter honom, men ähm, skriva han lite så här: behöver jag, andra inte sig, behöver jag kanske som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, det behöver jag inte, för ni är mitt brev. Och det är skrivet i era hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus. Utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande gudens ande. Inte på tavlor av sten utan era hjärtan. På tavlor av kött och blod. Det var ett brev på två ben. Inga fullständiga, precis som du och jag läser upp samlingen i korinska. Man är ju tacksam att man inte var alla gånger, det var inte helt enkelt, Paulus hade att göra. Jag är oerhört tacksam för att vara pastor här. Det <här> han är inte så enkel med dem i kollektivt. Har mycket positivt, men fast mycket annat också. Det var krångligt. Så kan det se ut. Men han kan du säga, ni Kristus Kristusbrev. Och han kunde säga att här länge framme i andra Korinther 2, vers 14 och 15: Gud var ett tack som genom Kristus överallt låter mig sprida Kristuskunskapens doft. Ty, till Guds ära är jag en Kristus doft. Jag är inte som många andra som chackrar med Guds ord, alltså prydar eller kohandlar. Utan jag förkunnar det oförfalskat som du kommer ifrån Gud, inför Gud och i kristisk tjänst. Att sprida Kristus doften. Och kyrkofadern i Kartago, Tertullianus, 160-talet, han sa... Att man sa, se hur de älskar varandra. Nu ska vi titta på den bilden som vi fick en först. av. Mika, nu är det dags. Har ni det här bilden först som vi ska se? Det är taget på, från nätet. Har ni varit där? Personen känner jag inte för det är taget från nätet. Halland, fackraste väg. 16 kilometer mellan Askome och Gällared. Har ni inte varit där så ska ni åka den här vägen. Här. Ja. Men om jag nu är nöjd med att titta på den här och åka tillbaka Skulle det vara någon poäng? Ha? Vad bör man lämpligen göra om man står där som händer? Vad gör vi? Vi kör vidare, då. Ja. Eller hur? Det är ju ingen mening att stå och titta på det jag har. Så intressant. Ska vi studera och forska och se hur orden är uppbyggda? Och kan det verkligen vara 16 kilometer? Och... Eller? Det hör ju till vägens mening att man ska vandra på den, eller hur? Och det ändras den som ger sig av och börjar vandra på vägen som lär känna den. Och nu ska ni få se några bilder som då, enligt Trafikverket, är Hallands vackraste väg. Varsågod, den går ut med Ja, det kommer lite. Ja, det är lugnt. Vi tar den sakta och fint här. kan släcka den ner lite kanske. Vi tar lite sakta där och så. Kanske kan släcka lite ner Det går lugnt och fint här. Då har är nästa bild, och det är god. Det är lugnt, allt är alltid något med det tekniska. Det är lugnt, Mikael. Det kommer det här fint. Det är intressant, eller hur? Spänningen ökar i lokalen. Titta, här kommer Ja, jajamän. Då har det en annan variant. Så kan det se ut. På Helleberget. Ja. Här alla ni som kör motcykelsidan. Här är något krusa. Ja. Här är något krusa i liksom. Ja.
1: Så det är vackert ut?
0: Kan vi tända upp? Fick ni en liten försmak? Eh, lycklig den, säger samisten som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. Den blir lycklig. Och det är bara meningen blir någon poäng om man vandrar på den. Det innebär inte att det kristna livet bara har ett landskap som är så här vackert hela tiden, det vet vi. Det glassar inte fram. Det är höjder och det är galar. Jesus sa han är med oss alla dagar och alla sorts dagar. Men den som vandrar vägen blir salig genom det han gör. Han leder oss på rätta vägar, inte alltid lätta. Men det han inte hjälper oss ifrån, det hjälper han oss igenom. Han är vår följeslagare, vår bundsförvant, vår medvandrare, i vått och torrt, i alla dagar. Och kan ni några minuter till? Jag alltså, har haft några korta perikningar här hittills. Jag kan inte perika det längre som vi börjar göra nu. Åter, återfaller vi ungdomens... Lika långt... Eh, Varför läser vi Bibeln? Ja, när apostlarna kom till Paulus och Silas till Berroia i Grekland så står det så här i apostlarna 17 och 11 att människorna där tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Alltså undervisningen om Jesus rannsakare, står i 1917. De forskade. Och det gör man för att man vill ha reda på någonting. Man kan inte läsa Bibeln som riktigt bok som helst. Jag läste Tolstoyns krig och fred. Jag tog jag igenom en gång. Det var hundra sidors presentation först och när jag läste den boken. Och alla som är med. Bara <går> det är ett konststycke. Eller Dostojevskis berömma kalamassor, som är en fantastisk bok. Men jag har läst den en gång. Vi kan jag kanske bara läsa en gång, i Sen har läst den. För det är ingen vanlig bok. Man kan inte läsa den som en historiker, även om det innehåller massa historier och berättelser jätteintressant. Jag kan inte läsa den som en jurist, även om det är lagar och förordningar. Jag kan inte läsa den som en arkeolog, även om det finns arkeologiska uppslag. Man kan inte läsa den som en, en kokuska, även om det finns bra recept i Bibeln. Eller poesi. Salmer och skönlitteratur, boken Rut, är en fantastisk skönlitterär bok. Eller Lidandets djupaste problem i boken Jobb. Men den är någonting mer, den är Guds tilltal om vi bara vill höra Sen säger Paulus att det som är upptecknat i gamla testamentet, det kan vi ta lärdom av. För det är tecknat till vägledning och till varning står det i andra korinthet vid 10 och 11, så vi inte kommer snett. Vi kan se hur andra människor och deras erfarenhet med mötet med Gud. Jag tycker det är kul att läsa om Enoch eller Hanok. Kommer ni ihåg om honom? Första Mosebok 5. Han, om, han omnämns också i Hebrebrevet 11. Han står att det var en man som umgicks så nära med Gud att en dag såg man honom inte mer. Han vandrade i umgängelse med Gud. Och en dag såg man honom inte mer. Då tänker jag mig så här. Så här leker jag i min tanke. Gud han var ute på sin dagliga promenad. Då säger Gud så här. Nu är du faktiskt närmare hem till mig än till dig. Ja. Det var inget att tveka på, eller hur? Nej. Nej. Läser vi det för att få nytt liv eller är det bara för att skaffa oss teoretiska kunskaper? Det är inte fel på teoretiska kunskaper. Vi, vi, lökar, vi ska älska Gud med vårt förstånd, har vi också läst. Men vi måste låta ordet drabbas. Vi måste våga ställa. Vad gör vi med detta? Det är inte ett diskussionsobjekt. Även om man kan samtala om det. Så är den brännande frågan. Vad gör jag med det här? Ja, men det är ju så många krångliga saker i Bibeln. Är det det? Ja, det finns väl ett annat som är svårt att förstå. Man får hålla sig till det centrala. är centrala. Är det något som förekommer en gång i en vers så behöver man inte... Haka upp där man ser det centrala, man ser helheten. Men jag tror inte problemet ligger i att, att vi har tolkningsproblem, det vi inte begriper. Jag tror att vår problem, i alla fall mitt problem, om man får det så, är att jag begriper allt för väl. Men det måste omsättas i mitt liv. Är det ett annat så är det ju skönt att Petrus kan kommentera Paulus och säga ett och annat som Paulus skriver är svårt att förstå. Det är skönt att Petrus kan säga det om Paulus, ett och annat som han skriver är svårt att förstå. Jag måste låta helheten, inte bara favoritversarna, eller, eller min traditions favoritversar, om ni förstår mig. Utan helheten i Guds ord. Summan av Guds ord är sanning, står det i psalm 119. Summan helheten och Jag glömmer aldrig när jag lyssnade till Bertil Olingdal, teologen, Som har en fantastisk studium på Nyhemsveckan. Där han talar om att bland annat om man ensidigt betonade en enda vers så kunde det leda till villfarelse. Utan det är helheten och säg Guds ord. Vi lär av traditionen, vi lär, men det är helheten av ordet. Sen är det så spännande att Bibeln har så praktiska svar. Vilket ställer teoretiskt frågar vem är Gud? Då säger Bibeln, lev som Guds barn, följ Jesus, lyssna till anden. Vad är bön? Så här ska ni be, fader vår. Vad är kärlek? Det kan man sitta och filosofera över. Då säger Jesus. Läs om den man härtig i Samarien. Det är vad kärlek. Är. Vi kan komma till himlen. om man funderar. Och, och man, det är en allvarlig fråga. Så det är inte så. Men det Jesus säger egentligen är. Se till att du själv är med. Ja. ja. Visst är det så Tom? Ja. Man kan fundera och filosofera och grejer. Men se till att du är med. Här är jag Jesus. Maranatha. Kom. Så måste man bestämma sig för vad den här boken är. Är det bara en mänsklig bok? Nej, det bestämmer inte med bokens anspråk för den gör anspråk. Det där trapp på inte finns med, det finns med i den nya, men i Gamla testamentet och det andra det var inte bara en tillfällighet för att de böckerna gör inte anspråk, de har inget så säger Herren med. Därför valde man bort bland annat. Och andra det finns andra orsaker också. Men här är anspråk och det stämmer inte med människors erfarenhet. Jag kan säga från mitt liv i 40 studier att det här är mer än en vanlig bok. Är det delvis inspirerad av gud så vill ju ha det. Jag kan inte ta allting bokstavligt eller hur man ska formulera det. He, eh, liksom, det... Ja, men ska bestämma då? Ska vi göra var sin egen bibel? Nej, det funkar inte, eller hur? I min bibel står jag men i min står någonting helt annat. Jag väljer ut mina favoritverser och hundra verser och det gör jag ett nytt. Det går inte. Nej, det funkar inte. Är det bara att ramla ner från himlen som ett nedslag? Nej, det funkar inte. Men det är helt och fullt inspirerat av Gud. Men med mänskligt drag. Därför att Gud använde sig av David som var musiker. Det var väl lämpligt att han skrev salmenna då. Det var ingen idé att ta den som inte hade något, hade något med musik och alls och säga att du ska skriva salmer. Lukas var ju historie och läkare. Det var jättebra att han skrev så noga om alla helande under. Han som var läkare. Perfekt. Men det var inspirerat av Gud. och det är ord att leva av människan ska inte bara leva av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Och så upplever jag min vandring. Jag sa det till alfa gruppen här om veckan att jag ska åka till Nödeö och få ta med mig en sak. Så är det inte schweizerkniven eller universalkniven som jag tar med mig om man nu tar en pryl. Annars tog jag med mig min fru. Men om man tar en pryl, om man tar en pryl, eller min familj jag tar, tar en pryl en sak. Det blir inte den svejtiska universalkniven. Jag tar med mig den här boken. Så är det. Sen får det gå hur det vill. Men den här boken. För den kommer att bestå även om himmel och jord går under. Så står det kvar. Och när Jesus frestas i öknen så svarar han hela tiden. med frestan han kunde Bibeln han med. Men det sa han. Det står skrivet. När han citerar något ord, frästaren och av Jesus, men det står också skrivet. Det står skrivet, det står skrivet. Det är inte maten som djupast ger oss liv utan Gud som kan mätta mitt djupaste existens, existentiella behov. Och Det är lite fästligt att se att det är inte är filosofen som är den vis i skriften utan den som följer Guds ord. Det är också psalm 119, då säger salmisten. jag är klokare än det gamle, för jag följer dina befallningar. <laughs> Johannes säger att vi har lärt känna honom, förstår vi att vi håller hans bud. Vi ska avsluta med att se några ni vet väl att det finns vägskyltar i Bibeln, har ni sett dem? Det finns lite olika vägskyltar, trafikregler. Sverige är ju ett land med hur många skyltar som helst. Vi är ju kända för det. Massor av vägskyltar. Den här första skylten som kommer nu har jag letat efter det är i men jag hittar ingenstans. Vet ni var det finns en sån skylt någonstans i, i Borg? Det, det är alltid en annan skylt. Är det någon som kommer ihåg var den skylten finns någonstans. Någon som vet. Har ni sett en sån? Nej. Vad betyder den? Får jag bara fråga så enkelt? Stopp, är det stoppplikt? Ja, kör du över det så åker jag kökort ut. Rätt då. Om polisen ser dig. <laughs> ja. men det är stoppplikt. Var sitter de skyltarna i Bibeln någonstans? När ja, han sitter på vägen mellan Jerusalem och Jericho. I den farliga kurvan där så många överfall har skett. Där har Gud satt en stoppskylt. Där ska jag stanna. För att hjälpa den som hade blivit överfallen av rövare. Det var det ingen som bara passerade utan det var en stoppskylt. Ja, vi tar nästa skylt. Det se. Det kommer. Det är alltid lite så tekniska så. Ja, det är precis så det är. Du vill med, så att du vet precis. Det är den skylten som kommer det. Ja, tack. De, Vad står de skyltarna någonstans i Bibeln? Vad ska vi lämna företräde? För vilka lämnar man företräde? Får vi höra lite igen? Vem har företrädet? Ja, de ringa. Ja. De svaga. Fattiga. Främlingen, hemlöse, sjuke, den haltande, den förtryckte, barnet, den gamle, den föräldralöse, enkan och så vidare. Lämna företräde. Och sista skylten. Vad kallas de här skyltarna? Med ett fint ord. Det är det riktiga ordet. Påbudsskylt. Ja. Här är vi Gunnebo. Ett roligt. Endast gårde. Ja, Inte springa. Det får man tydligen inte göra Men det gör då de, de springer där och kutar med sina barnvagnar och allt vad de gör. Men det står endast Det Kanske det är ett ord i vår tid. Vi behöver sakta ner lite grann. Tror inte det? Ibland behöver man ju springa. Man endast gård. Och så går barnet och håller i en vuxens hand. Det är en fin bild på Guds relationen. Ja. Och vad är påbudsskyltarna? Var hittar vi dem? Jo, de här blåa skyltarna vi gör oss uppmärksamma på var och hur vi färdas och vart vi går. och Det är Jesus orden. Som får prägla oss och forma oss till varma Kristus brev i en ofta tyvärr människo- och vänlig tillvaro. Amen.